0: Wanneer er nog meer boeken van uh, meneer Bonnefoy worden vertaald... uh, denk ik dat wij wel uh, vooraan de rij staan.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paagman Tipt Boeken Podcast. Mijn naam is Sascha en ik ben jullie host. En tegenover mij zit mijn duo: de Liefde van mijn leven, Brit de liefde van mijn leven. Nou, zo hoor ik het graag.
2: Ja, ik ben er ook weer
1: bij. <laughs> en ook tegenover mij zit Evelien. Ja, ik ben vandaag weer aangeschoven
0: en uh, ja, we hebben deze maand een hoop boeken gelezen. Dus. Uh... Ik heb wel zin om er lekker over te babbelen eigenlijk.
1: Ben je nou toevallig op zoek naar een nieuw lievelingsboek, dan ben je hier aan het goede adres. Want elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers de meest opvallende, leuke en spannende boeken. En kiezen we samen een boek uit dat de titel Boek van de Maand verdient.
2: Ja, Dit doen we al uh, 3,5 jaar inmiddels. Het uh, zijn meestal romans en uh, titels van debutanten of uh, ander onontdekt talent. Uh, die wel een spotlightje kunnen gebruiken. En... Uh, dat, ja, dat doen we graag. Dus uh,
1: leuk dat we hier weer zitten. Ja, en Brit, wat is het boek van de maand augustus?
2: Voor het boek van de maand augustus hebben we een hele mondvol qua titel gekozen. Het is namelijk Jonge vrouw in blauw bij avondlicht van Alena Schreuder.
0: Dat klopt, maar voordat we naar Alena Schreuder gaan... hebben we eerst nog twee andere boeken die we willen bespreken. Ja, en die zien er
1: heel erg zomers uit. Dat klopt, maar dat
0: is wel een beetje bedriegelijk, want... Uh... Ja, eigenlijk zijn het allebei niet echt uh, palmbomen uh, boeken. Maar dat...
2: Uh... Ja, dat staat wel op de cover.
0: Ja, ja. <laughs> maar
1: schijnbedriegt <laughs> schijnbedriegt ja.
0: precies. Spannend. Gaan we door naar het eerste boek dan? Let's do it. Uh, het eerste boek is uh, Erfgoed van Miguel Bonnevoy. Dat is een Franse auteur en het is nu in het Nederlands uitgegeven door De Bezige Bij. En het is vertaald door Lisbeth van Nes.
2: Ja, het is um, een, een heel goed indrukwekkend boek, maar ik moet... Ja, eigenlijk al meteen even zeggen dat ik het toch wel moeilijk vond om het uh, uit te lezen. Ik had uh, vlak voor een grote climax in het boek een kleine leesdip. Dat ik echt dacht, ach, ik heb er even niet meer zo heel veel zin in. Maar ik ben zo blij dat ik het uit heb gelezen. Het boek is maar uh, 200 pagina's dik ongeveer. Dus eigenlijk denk je, nou, zoveel moeite is dat toch ook helemaal niet. Ja, nou, ik het... denk
0: dat ik wel kan begrijpen waarom je even een beetje vast zat. Ja. Nou, het is geen makkelijke materie in ieder geval wat uh, het onderwerp betreft. Want, ja, want waar gaat het over? Ja, het gaat eigenlijk over uh, één grote familie, over meerdere generaties. En het mij. begint ja. uh, met uh, meneer Lonsonnier. En dat is overigens zijn naam die hij zichzelf heeft aangemeten. Het is namelijk een streek in Frankrijk. En uh, wanneer zijn wijnlandgoed uh, eigenlijk helemaal opdroogt en verpietert, pakt hij zijn biezen en uh, vertrekt hij naar Chili. En daar gaat hij verder als... Uh, ja, meneer Lonsonnier En daar krijgt hij een aantal zoons. Uh, en uh, nou, ze, ze bouwen eigenlijk een soort nieuw imperium in Chili. Maar ze vergeten die banden met uh, Frankrijk nooit. Dus ook zodra uh, de oorlog uitbreekt in Frankrijk... Uh, ja, de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja de Eerste Wereldoorlog. Uh, ja, zijn de zoons uh, Lonzonnier er uh, als de kippen bij eigenlijk.
2: Ja, die voelen toch nog steeds een beetje zo hard voor de Franse zaak. En, en, en voelen daar toch nog steeds een soort van... ...connectie, een band mee... ...en mm-hmm. um, ja. ja, zijn ook wel gewoon... ...een beetje toe aan een avontuur. Dus ja, Een beetje die glorie... ...en dat grootste, dat is wel iets wat veel
0: terugkomt... ...in dit boek. Uh, een beetje... ...oorlogshelden of... ...ja, ja dat is
2: wel een ja. beetje een... Uh... ...en dan vervolgens toch van een koude kermis... Uh, ...terugkomen. Dat is... Uh, nou ja, ...niet echt een spoiler, denk ik. Dat, uh, ik denk dat we... <laughs> ...wel allemaal zo'n beeld hebben van, uh, van oorlog. En zeker ook in die, die vroegere tijden nog... Uh, ja.
1: Dus je krijgt eigenlijk ook gewoon een heel ook inkijkje in de geschiedenis van Chili.
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, op de achtergrond uh, zie je eigenlijk een soort van uh, Santiago, waar ze dus naar huis uh, naartoe zijn verhuisd. En uh, nou, ik wist er zelf niet zo heel veel over, maar ja, daar is natuurlijk ook een uh, dictatuur onder.
2: Ja, we hebben geprobeerd dit met zeg maar. Op Google kan je toch altijd zo luisteren ja. hoe een naam wordt uitgesproken? Nou, we hebben zelfs artikelen van de BBC. Um, in het Engels is het in ieder geval Pinochet. Ja, ja de nadruk op de pin. Maar in het uh, Chileens is het weer waarschijnlijk Pinochet. Maar, ja. Maar, ja. Dus
1: als we het verkeerd zeggen, neem even contact met ons op.
2: Ja. Ja. Ons een, ja. uh, Stuur leersen. een mailtje naar podcast.paagman.nl
0: Met een voice memo. Dan, <laughs> ja, uh, ja. Piece, ja. Ja.
2: ja, die accepteren we alleen.
1: Ja. Dus dat heb je dan ook op de achtergrond. En een soort vervlogen droom. Of in ja. ieder geval wat die generaties mannen vooral, volgens mij. Nou,
0: dat zal je wel uh, meevallen. Want op een gegeven oh. moment komt er ook een generatie dochters... wel redelijk uitgebreid uh, okay. aan bod. En die zijn er niet minder stoer om, uh, in ieder geval.
2: Nee, nee, op een gegeven moment... Nou, dan ben je dus eigenlijk al twee generaties verder. En dan wordt Margot uh, geboren. Um, en die uh, wil graag uh, vliegen. Zeg maar echt uh, uh, in een vliegtuig. Dat is in die tijd dat, uh, dat die vliegeniers allemaal heel erg opkomen. Dus zij gaat haar eigen vliegtuig bouwen... Uh, en uh, vertrekt uiteindelijk als dan de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, ook naar Frankrijk, Uh, ook om mee te vechten, en dan ditmaal als als vliegenier. Uh, Ja, ook zij komt wel weer een beetje
1: gedesillusioneerd terug.
2: Maar ja, nee, ook uh, ook vrouwen spelen een belangrijke
1: rol in het boek. Oké, leuk. En ik las ook dat het vergeleken wordt met het achtste leven, maar dan dit denk ik in 200 pagina's of zo.
2: Ja, ik denk dat Evelien hier wel wat over kan vertellen. Die heeft natuurlijk uh, met haar liefde voor het achtste ja. leven. Ja. Ja.
0: <laughs> nou, in een zekere zin is het in ieder geval echt... Uh, het is net zo'n beetje grandioos, uh, familie Epels, waar dus ook niet wordt weggedeinst om een beetje de gruwelijkheden... Uh, ja, toch wel erbij te vertellen en dan vooral... Uh, ja, wat het ook met mensen doet en met zo'n gezin... en wat vooral in zo'n verschillende generaties hoe dat doorechoot. Dus dat is wel echt herkenbaar in het boek. Het is, uh, ja, het is natuurlijk qua schaal helemaal niet te vergelijken... want we hebben het echt over een zesvoudig uh, ja. aantal bladzijdes. Maar ja, toch een beetje hoe je ook een beetje ontroering kan krijgen... voor die personages uh, in zo'n moeilijke tijd. Uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel herkenbaar. en
2: Ja, wat het... Wat ik denk gewoon bij bij Erfgoed... je hebt inderdaad al die die losse generaties... en die losse personages. En er gebeurt dus heel veel... in in 200 bladzijden. Maar ik denk uiteindelijk vooral... als je het boek uit hebt... dat je eigenlijk nog meer door hebt... dat gewoon die hele familie... zeg maar, een één personage is. Dus dat je vooral... de ontwikkeling van van die familie... en en hun tijd in Chili... dat dat eigenlijk gewoon... ook als één personage... Een personage gezien kan worden. Oh, oké. Okay. Ja, het is echt uh, ja, heel fascinerend. Ja, dus ja, als maar... je
1: een uh, goede familie-epels wil lezen... Zeker weten. ...die zich ook afspeelt in nou, een land... waar je misschien helemaal niet zo bekend mee bent... Chili, dan is dit een goede aanrader. Erfgoed is je boek. Ja, erfgoed is je boek. Wanneer er nog uh, meer boeken van uh, meneer Bonnefoy worden
0: vertaald... Uh, denk ik dat wij wel uh, vooraan de rij staan. Oh. <laughs> nou. Dan het tweede boek... Uh, ja, het tweede boek, dat is Alice op het eiland. Gooi uh, je temperament erin. Uh, ja, ja, daar komt ie. Daniel Sanchez-Avalo. Arevalo. 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 <laughs> Uitgegeven door uh, Meridiaan-uitgevers en vertaald door Elvira Venings. En uh, ja, dit is weer echt een totaal ander boek. Uh, ja, zeker. Het doet een beetje aan als een beetje een soap, intrige, spanning... Misschien ook wel een beetje een lekker strandboek om het zomaar even te omschrijven. Maar misschien kan jij wat meer vertellen over de inhoud, uh, Brit.
2: Ja, het verhaal gaat over uh, Alice... die aan het begin van het uh, boek um, weduwe wordt... doordat haar uh, man een uh, ongeluk krijgt, een, een auto-ongeluk krijgt. Um, en al vrij snel denkt ze eigenlijk dat, ja, dat het niet helemaal klopt. Het uh, auto-ongeluk gebeurt op een plek waar helemaal niet hoorde te zijn... Um, en um, ja, zo komt ze voor een raadsel dat ze graag wil oplossen. Uh, en ja, met haar man, die dus een, iets van een geheim blijkt te hebben. En samen met haar dochtertje Olivia en zwanger van de tweede... komt ze uiteindelijk terecht op Robbins Island. Ja, Daar gaat ze eigenlijk proberen te ontdekken wat het geheim van haar man is... En uh, zo ontpopt ze zich tot een ware spionne. Ja, met camera's, afluisterapparatuur. Oh, wow. uh, Ja, het, 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 is echt, uh, het is echt full Big Brother is watching you. Uh, maar dan ook ont- een klein op dat eiland. eiland. Op dat eiland, ja. En daar ja, wonen het is ook echt allemaal mensen. Nou, niet heel veel mensen. Okay. Best weinig nee, mensen. ik zou het ah. denk gewoon uh, à la Vlieland-achtig. Of oh geen, ja, ja, of, ja, maar, ja, precies echt, zoiets. Echt, echt, echt een heel Een kleine klein. gemeenschap wel. Ja, waar echt iedereen elkaar kent. En daar wordt ze het oog, het oor... Ja, gaat ze steeds meer mensen afluisteren en in de gaten houden. Ook niet eens per se op een, op een slechte manier. Want ja, als je alles, alles ziet en alles hoort... kan je ook dingen voorkomen of um, helpen. Dus uh, ja, zo wordt ze een beetje zo de jeur, maar tegelijkertijd ook, ook een beetje de, de redder in nood. Ja. Op een gegeven moment komt ze daar een beetje in vast te zitten... want hoe langer ze overzwijgt en, en hoe meer relaties met die mensen aangaat... Ja, hoe meer ze ervan van, oh, ik ben eigenlijk mijn vrienden aan het pioneren en kan ik hier nog uit. En, oh, nou ja, okay. en ondertussen probeert ze ook nog steeds erachter te komen wat haar man nou eigenlijk op dat eiland heet.
1: Is het dan ook echt een heel serieus boek of is het ook heel grappig? Nee, het is best serieus eigenlijk. Ik bedoel,
0: er is best wel veel dialoog uh, tussen haar en de mensen om haar heen maar ook best wel veel intern. Dus wat zij uh, denkt en... Uh, ook wat zij deed het denkt over haar omgeving. Maar...
2: Ja, de auteur is uh, scenario-schrijver en, uh, en regisseur. Dus dat merk je ook wel in de beschrijvingen en vele dialogen in het boek. Er zitten op zich wel wat grappige passages tussen. Vooral ook haar dochtertje Olivia is, is echt een heel hand kind. Dus dat, daar, ja, daardoor zitten er soms wel uh, wat grappige stukjes uh, in. Maar uiteindelijk is Alice toch ook wel heel erg... Op zoek naar nou ja, dus antwoorden van, vanwege het geheim van haar man. Maar ook gewoon omdat ze nog steeds aan het rouwen is om haar man. Dus ja, dat, dat brengt ook wel een bepaalde dynamiek... en een bepaalde serieuze toon in het verhaal. Ja, en, en tegelijkertijd leest het wel toch ook echt als een, als een soap. En, en zou ik het toch wel echt omschrijven als gewoon een lekker zomerboek... perfect voor op het strand eigenlijk, gewoon zeg maar voor... Ja, echt lekker lezen, zeg maar. Dus het, ja. ja, het gaat wel veel verschillende kanten op.
0: Ja, het is wel een boek wat eigenlijk veel dimensies heeft. Want aan de ene kant is het echt best wel spannend... want je bent wel gewoon benieuwd naar wat er nou, ja, wat er nou eigenlijk aan de hand is. Tegelijkertijd heeft het toch ook wel een beetje dat kleine randje ja, romantisch. Ze komt op dat eiland. Nou, daar is natuurlijk ook weer een of andere man die ze ontmoet. En, ah, ja. Dus ja, dat zit complex, er ook wel echt ja. in... Uh, En die onderlinge relaties op dat eiland is ook wel gewoon een beetje dat sociologisch van hoe hoe zit dat nou. Dat is wel echt ook wel, uh, ja, dat dat zit er ook allemaal wel in. Dus wat dat betreft
1: heeft het wel verschillende verschillende kanten. Ja, dus als je eigenlijk een goed zomerboek wil lezen met spanning, intrige, soapachtig, misschien een beetje zoals dat boek Chocolate van... Ja. Johanna Harris, ja. klein dorpje, klein eilandje, dan is dit jouw boek.
2: Ja, en extra leuk, uh, dit boek is uitgevoerd met een code voor een uh, gratis e book uh, Dus je hebt eigenlijk een soort van twee voor de prijs van één. Oh, chill. Uh, dus dat is uh, in de zomer al, al helemaal fijn. Als je dus uh, ja, naar, naar het strand gaat of, uh, of ergens een dagje weg waar je niet je boek mee kan slepen, dan uh, kan je dus gewoon op je telefoon of je e-reader, als je die hebt, uh, het boek ook lezen. Extra leuk. Klein bedoel. extraatje.
1: Ja. Dan denk ik dat het nu tijd is voor ons boek van de maand. Het boek met de lange titel Jonge vrouw in blauw bij avondlicht van Alena Schreuder. Uitgegeven door uitgeverij Signatuur. Ja, klopt. Vertel, ik ben heel erg benieuwd. Want dit is ook weer een beetje spannend.
0: Eh. Uh... Nou, een zoektocht. Ja, een zoektocht. Zoektocht,
1: ja. zoektocht. heel goed.
0: Ja.
2: Wat dat betreft uh,
0: zijn er wel verschillende lijntjes tussen de boeken te ja. vinden deze ja. maand.
2: <laughs> ja. Je zou zomaar denken dat het iedere keer wel door dezelfde personen wordt uitgekozen. Om ah, een ja, uh, rode draad in te vinden. Oh, nee, is. we worden ontmaskerd. <laughs> maar uh,
0: ja, uh, echt een schitterende man, roman in dit geval. Het uh, gaat over vier vrouwen dwars uh, door de tijd die uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, een soort van familie, randjesfamilie uh, met elkaar te maken hebben. En uh, het verhaal speelt zich af in Berlijn grotendeels. Um, en uh, in twee verschillende tijden. Dus de ene een uh, beetje net voor, tegen de Tweede Wereldoorlog aan. En uh, ja, vla- zeg maar in de eerste beginnen van de Tweede Wereldoorlog. En ja, het andere eigenlijk in het heden. En in het heden volg je Hanna. Zij is een uh, PhD-student. Uh, en uh, nou, zit wel lekker een beetje in de millennial crisis. Van wie ben ik? Wat gebeurt er? Wat ga ik doen met mijn leven? Uh, eigenlijk onderbewust. En uh, ja, zij heeft een goede soort band met haar oma. En dat is eigenlijk ook een beetje de enige familieconnectie die ze heeft. En daar gaat ze elke week op bezoek. En uh, ja, bij die oma komt een brief binnen van een... Uh, Israëlische organisatie die eigenlijk uh,
2: ja, uh... Ja, die die gaan op zoek naar uh, erfgenamen. Heel veel natuurlijk in de de Tweede Wereldoorlog, uh, door de naties, is er heel veel uh, kunst gestolen of ontvreemd, of uh, nou ja, zo'n soort van dat je kan vragen of het wel rechtmatig is overgenomen, zeg maar. Ja, Uh, en die Israëlische organisatie, die die gaan op zoek naar erfgenamen en gaan proberen die, die kunst terug te krijgen. Wat een heel uh, complex, uh, complex iets is. Uh, en dus oma uh, Evelyn, Evelien, Evelyn. Evelyn die, uh, ja, die heeft daar een brief over gekregen dat ze eventueel aanspraak kan maken op een, op een kunstverzameling. En uh, Evelyn wil daar zelf eigenlijk niks van weten. Oh. Uh, maar Hanna ziet dus die brief als ze op bezoek is bij, uh, bij Evelyn. En uh, ja wil daar wel mee, uh, mee aan de slag. Hanna gaat op onderzoek uit en Leert zo steeds meer over haar uh, overgrootmoeder, Senta. En de keuzes die uh, ja, al die vrouwen in die tijd hebben gemaakt... om hun eigen lot te be- kunnen bepalen, als het ware.
1: Ja, ik ben dan wel gelijk heel benieuwd... wordt het ook uitgelegd waarom Evelyn dan helemaal niks te maken wil hebben met... En Evelyn knikt. knikt.
0: Ja, nou dat is eigenlijk... kom je daar gedurende de zoektocht kom je wel achter... waarom de familiebanden zo liggen zoals ze zijn... Ik bedoel, uh, in dit geval merk je dat of Evelyn toch een beetje een soort uh, bepaalde afstand heeft genomen tot haar verleden, tot haar moeder. En uh, als lezer kom je er lezende lezenderwijs steeds meer achter waarom dat is. Maar je hoort ook het andere, okay? de andere kant okay. van het verhaal. En wat ik zo mooi vond, is dat je eigenlijk ook kan zien hoe sommige uh, karaktereigenschappen terugkomen in... Verschillende mensen, terwijl ze dat Hmm. zo hard van elkaar zouden ontkennen dat ze op elkaar lijken. Hmm. En dat vond ik super ontroerend aan dit uh, boek. En zowel uh, tussen Evelien en Senta als tussen Hanna en Evelien. Dus zeg maar uh, kleindochter, oma en overgrootoma.
1: En volg je dan ook hoofdzakelijk die vier vrouwen die dus centraal staan in het boek? Ja, dus je hebt inderdaad die die vier personages die je
2: volgt. Maar er komen nog veel meer verschillende personages aan het woord. Dus ook heel veel bijfiguren of uh, 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 bijrollen die komen. Die hebben soms ook een een hoofdstuk of een uh, een alinea. Of ja, dus die die twee verschillende verhaallijnen, dus in het heden en uh, en in het verleden, die worden niet alleen door Hanna en uh, Evelien uh, verteld. Maar ja, dus ook door veel belangrijke secundaire personages. Uh, En ook zij geven hun, hun. een kijk op, op de dingen die gebeuren. Wil je een
1: voorbeeld noemen van iemand die toch wel een belangrijk bijpersoon was in het boek? Of is dat al een um, spoiler? Nou,
2: nee, dat was op zich in het, in het begin van het boek... Uh, als dus Hanna op, uh, op zoek gaat, of eigenlijk, ja, nou ja, eigenlijk aan de zoektocht begint... en niet zo goed weet waar ze, waar ze moet beginnen... heb je Jurgen Soetman. Ja, dat is een, um, uh, ook een onderzoeker. hele, hele slimme man... Ja, nog een vrij, uh, vrij jonge gast. En die komt er eigenlijk achter dat hij um, ja, wel uh, altijd uh, alles... Um, ja, hele goede cijfers heeft gehaald. Maar niet helemaal lekker zijn voeten in de academische wereld heeft gekregen. Dus uh, ja, toch een soort van connecties mist. En uh, uh, daar wil hij werk van gaan maken. Zodat hij uh, ook echt zo'n grote hoogleraar uh, met aanzien kan worden. En uh, ja, dan doet dus het verhaal van Hanna uh, hem voor. En dan denkt hij, oh nou, misschien kan ik hier wel... Uh, als ik, uh, als ik haar kan helpen, dan uh, ja, zou ik daar wel eens... Een uh...
0: beetje kunnen meeliften op haar connecties
2: wellicht. Ja, ja. ja. En hij komt dus ook wel een, een aantal keren aan het woord. En ja, het is gewoon heel, heel fascinerend. Ja, ik vind het gewoon vond het heel fascinerend personage, omdat uh, hij dus heel erg geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en het is dus bijna, hij heeft ook heel zijn eigen stamboom uitgezocht. En hij vindt het bijna jammer dat hij niet of, zeg maar... Nazi voorouders heeft of dat daar in ieder geval iets duidelijks in te ontdekken is, of eventueel verzetstrijders als voorouders. Zeg maar hij, hij heeft dus een hele stamboom uitgezocht en vindt eigenlijk geen echte, ja, geen goed verhaal in de Tweede Tweede Wereldoorlog. Heeft hij zelf te vertellen via zijn voorouders en dat vindt hij dus jammer. En dat, ja, dat is het. Is het een soort van grappig en tegelijkertijd kan ik hem ook wel. Voorstellen. Op een gegeven moment zegt hij dan ook van ja, ik had gewoon eigenlijk echt verwacht, als ik dus mijn stamboom ging uitzoeken, dat er dan een verklaring zou komen waarom ik zo geïnteresseerd ben in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Zeg maar als een soort van oergevoel. want ja, oh ik heb hier, dit is mijn ja. identiteit. Ja. Ja. ja, ja, Dus zo'n personage dat die geeft, dat geeft ook gewoon heel erg kleur aan het boek. En ik vind ja. dat Alena Schreuder gewoon door subtiele veranderingen in de vertelstem. Die personages gewoon heel goed uit de verf laat komen,
1: ja, ja, wat grappig en ook een beetje problematisch, maar ja, maar, ja. En, maar ik
2: denk wel dat, dat er meer mensen zijn die, die dat wel hebben of zo, zeker, denk, ja. zeker nu um, de ja, eigenlijk soort van eerste ooggetuigen steeds minder worden. Ja, ja zijn denk ik toch best wel en het blijft gewoon de Tweede Wereldoorlog, blijft best wel een heel belangrijk ja. thema in, in, ja, in onze recente geschiedenis. Dus ik denk dat toch wel veel mensen aan het zoeken zijn van. Oké, hoe kunnen wij dit levend houden? En ja, want ook het is niet dat hij zeg maar nazi-ideeën heeft of nazi-sympathieën. Maar hij had dan eigenlijk, als hij dat had ontdekt, had hij bijvoorbeeld heel graag sorry willen zeggen. Dus het het komt echt van een goede plek. Maar dat kan je eigenlijk alleen maar in zo'n personage echt ontdekken als zo'n personage zelf
1: aan het woord komt. Ja, dus het is niet zo eendimensionaal. Nee, zeker niet. Ik zou zelfs zeggen dat
0: wat haar zo goed is gelukt... is de subjectiviteit van die herinneringen goed neer te zetten. Ja. Ineens begrijp je ook helemaal hoe zo'n herinnering... bij iemand ook verkeerd kan aarden. Of hoe misverstanden ontstaan. Of hoe zo'n ja, herinnering gekleurd mensen. wordt door ja. iemand's ja, eigen leven... of eigen indrukken. En dat het ook allemaal eigenlijk maar grotendeels subjectief is. Ja. En
1: dat is wat uiteindelijk zo knap is aan dit boek, vond ik. Ja. Dus het is echt wel een boek waar de fouten die mensen maken ook wel goed genuanceerd worden en uh, waar iedereen ook een rauw randje heeft maar waar je wel echt genoeg empathie hebt voor alle karakters ja
2: ja ja en dus gewoon vooral in dat ja gewoon dat stuk over die familieverhoudingen dat is denk ik gewoon wel echt uh, nou ja dus familie waar je in geboren wordt maar ook je, je eigen gekozen familie uh, als het ware
1: oh dat is mooi en waarom heet het jonge vrouw in blauw bij avondlicht Uh, Nou, dat is dus eigenlijk uh, een beetje het kopstuk uit die
0: vermeende collectie. uh, Die dus uh, eigenlijk het onderwerp is van de zoektocht. En dat zou een schilderij van Vermeer moeten zijn. En dat is ook een schilderij wat in het echt wellicht heeft bestaan. Dus dat is een beetje echt.
2: Volgens mij uh, is de naam van het schilderij eigenlijk nog langer. Heet het iets van jonge vrouw, staand... Bij venster, in blauw, bij avondlicht. En de Duitse titel lijkt ook nog meer erop. Dus dit vinden wij al lang, ja. jonge vrouw in blauw bij avondlicht. Maar in de Duitse titel zit ook nog twee komma's. En onthoud het maar.
1: <laughs> ja. Jonge vrouw in blauw bij avondlicht. Oh, nu wil ik het nog meer lezen. Ja, je moet oh. het lezen. Nou, als Delftenaar, hè, Johannes Vermeer, het zit toch een beetje ja. in ons DNA. Dat denk ik al helemaal. Dus Interesting. Gaan, we,
2: gaan we door naar ons um, itemje onder de streep. Gaat ja, Sascha het boek lezen?
1: Ja, ik uh, zou eerst zeggen nee. Maar het is niet dat, omdat het van Johannes Vermeer is dat ik nu denk ja. Maar ik hou normaal nooit zo erg van boeken over die zich afspelen in de Eerste Tweede Wereldoorlog.
2: Heb je het idee dat je alles al een soort van ja. hebt gelezen? Ja, ervan, maar dit lijkt me van... wel heel
1: interessant. Omdat het ook... Ik hou ook van het vrouwelijk perspectief. En dat je dan vier vrouwen volgt. En wat jullie zeggen, dat ik hou van dat genuanceerde. Dat je dat personages ook niet zo, ja, hoe zeg je dat, eendimensionaal zijn. Ja, ik ik zie aan jullie hoe enthousiast jullie erover vertellen. Dus ja, ik zou het echt zeker wel willen gaan lezen. Ja, Ja, vooral gewoon dus bij dit dit boek gaat het dus ook
2: niet alleen... Het speelt zich niet alleen af in de Tweede Wereldoorlog... maar het gaat ook dus ook over uh, latere generaties. Dus daardoor komt het voor voor mij in ieder geval ook dichter... bij, bij je eigen persoonlijke... In relatie met dat
0: soort evenement, uh, ja. Ja, dat soort uh, ja. Ja. gebeurtenissen.
1: gebeurtenissen ja. Precies. ja, mooie aanrader. Ik vind het goed gekozen. Nou, leuk, dankjewel. Dan gaan we door naar het verloten. Want ook deze maand willen wij weer ons boek van de maand verloten. En deze keer is de winnaar André Kootstra. Gefeliciteerd, André. Gefeliciteerd. We sturen je een berichtje. Ja,
2: dus we hopen natuurlijk dat uh, jij uh, als luisteraar ons uh, boek van de maand augustus wilt kopen. Maar ook voor ons boek van de maand september zullen we weer een winactie organiseren. Heb jij zin om volgende maand een blind date met een boek te hebben? Stuur dan een mailtje naar podcast.paagman.nl met je gegevens. En wie weet hoor jij in de podcast over ons boek van de maand september wel jouw eigen naam.
1: Yes, en wil jij nog meer weten over de boeken die Paagman tipt? Op paagman.nl slash podcast is alles terug te zien... Of schrijf je in op onze nieuwsbrief. En volg ons natuurlijk ook op onze social media via apestaartje Paagman. Dat vinden we altijd leuk. Wat we ook weer leuk vonden was dat jij erbij was, Evelien. Dank je wel. Ja, het was me weer een waar genoegen. Erg leuk. Stuurde jou weer naar huis om te gaan lezen. <laughs> Heel goed. Ja, en iedereen bedankt voor het luisteren. Fijne vakantie, fijne augustus, fijne pride. En uh, super doei. Super doei. doei!